0: Bienvenidos a Volver al Cine, mi nombre es Maxi Bessi y estoy acá para hablarles de una película que tuve la oportunidad de ver hace un tiempo y por la cual también pude hacer un par de entrevistas. Les voy a hablar de La Sombra del Gato, una película que se estrenó el 23 de diciembre en el Cine Gaumont y que puede verse en Cinear Play. Tuvo un estreno muy, muy, muy limitado. Es una lástima porque es una muy buena apuesta del cine nacional a lo fantástico. La película está dirigida por José Sicala, famoso fotógrafo, lo cual dota la película de una muy linda fotografía. Sabe dónde poner la cámara y cómo captar la iluminación, jugar con las sombras. Es increíble lo que hace muchas veces con los planos de este hombre. Está protagonizada por Guillermo Zapata, Dani Trejo, Maite Lanata, Griselda Sánchez, Mónica Antonopoulos, Luis Machín, Miguel Ángel Solá y Roberto Peloni, entre otros. La película puede encuadrarse dentro de género fantástico, con elementos de suspenso, comedia e inclusive podríamos decir decir que hasta de neo western por la zona rural donde se desenvuelve gran parte de la película y la vestimenta y actitud de sus personajes. La historia trata acerca de El Gato, un hombre que vive en comunidad completamente aislado junto con un grupo de amigos y con su hija, Emma. Una de las primeras cosas que se nos cuenta en la película es que la madre de Emma desapareció de su vida a muy temprana edad, siendo ella muy chiquita, no la recuerda, y es muy poca la información que el gato le da acerca de su mamá. El conflicto comienza a desenvolverse en el momento en que Emma decide escapar a la ciudad y encuentra en la calle tirado un celular. Prácticamente se adueña de ese teléfono y con la internet que le proporciona empieza a subir videitos a YouTube. Una persona en muy particular ve uno de estos videos y la asocia en inmediatamente para decirle luego que su madre está viva y que la está buscando. Emma escapa de la casa, corre a los brazos de su madre, pero el gato sabe lo peligrosa que es la madre Y el lugar en el que ella vive Por eso junto con la sombra Su amigo entrañable de toda la vida Van a ir juntos a buscarla Y a rescatarla de ser posible En el camino van a pasar por un funeral Se van a encontrar con un grupo de drag queens Que están preparando un show En un hotel Y después también van a encontrarse con un culto siniestro Cuyas motivaciones no terminan de explicarse En la película pero funciona más como un McGuffin que otra cosa Tuve la oportunidad de entrevistar a Griselda Sánchez con motivo de esta película Ella es actriz, guionista, coach de actores En este film Así que los dejo con la primera pregunta ¿Qué personaje interpretas en esta película?
1: Mi personaje es Kimana uh-huh. Y además fui guionista en la peli Así que todo lo gay que veas en la película Es mío <risa> no, Los los drags fue una de las cosas que más me gustó escribir Y que fue idea mía Estoy muy feliz de haber hecho Dani Trejo más Drax, bueno, todo lo de de los personajes aborígenes, con poderes, también es mío, yo tengo eh, gran parte de mi sangre es aborigen, eh, de lo que sobrevivió, así que, y bueno, y la otra mitad europea, como, como todo el mundo acá en Argentina.
0: ¿Por qué se mantuvo la secuencia de pelea de Dani Trejo junto con su equipo de drags con planos tan cortos en vez de usar la espectacular pantalla gigante para mostrar una panorámica de la pelea con todos luchando al mismo tiempo?
1: Teníamos una petición de un productor, de nuestra locación original en una iglesia enorme, pero el, el productor este nos pidió como, como regla, digámosle, que no... ...hiciéramos nada en iglesias, es súper religioso... ...ni en iglesias, ni nada en contra de la Virgen... ...aunque no había nada de Virgen en la película... ...y tuvimos que cambiar la locación... ...y tuvimos que a, a armarla la locación... ...y nos quedó una locación que no era la, la que soñábamos... ...no tenía nada que ver con la original... ...una iglesia medieval enorme... ...y bueno, dentro de eso también trabajamos con muchos eh, dobles de riesgo tratando de que nadie se lastime no se lastimó nadie, por suerte y ahí la la fuimos resolviendo creo que las drags lo dieron todo ¿En qué
0: género encuadrarías la película?
1: Tiene mucho de western Amamos a Leonardo Fabio y tiene eso de campo, ¿no? Sí Incluso cuando viste que está el tótem y mi personaje corre y hay fuego, para mí es como yo ahí ya me sentía un personaje de Fabio.
0: ¿El concepto del personaje que interpretás lo escribiste pensando que lo ibas a interpretar vos o se dio que recayó sobre vos con posterioridad a la escritura del guión?
1: La verdad que lo escribimos en un mes Tenía, Nos trajeron una idea original Que había que respetar muy pocas cosas El guión original no, no funcionaba Y teníamos que hacer que funcionen muchas cosas Y casi no, no pude pensar en nada Es más, me, me dejé un personaje bastante Digo, que está ahí, es importante Pero yo traté de estar en, en el rodaje Todo lo que pueda en, en la parte de coach de actores En producción, hice tantas cosas Lo escribí para mí porque era India, obvio eso sí, la gente que tiene mi cara acá en Argentina o que tiene mis rasgos, acá te ponen o de empleada doméstica y no tengo ganas chicos, no tengo ganas en el barrio humilde que vine nunca tuve que hacer una cosa así siempre estudié y y existimos los negros que hacemos otras cosas también y prefiero ser una una india negra orgullosa que hacer de la mucamita que viene y se fifa el dueño de la mansión no, no tengo ganas O o prefiero contar otro tipo de historias y que mi tipo de rostro tenga otra acción en, en la ficción argentina. Yo creo que hoy
0: en día el público está más abierto que nunca a abandonar ese paradigma y depende de los creadores de contenido, como por ejemplo vos en este caso, pegar ese volantazo.
1: Obvio, y sí, sí, totalmente, por eso hice estos himnos superpoderosos que, que son como almas cuidadoras del mundo y no vasallos de nadie, ni, ni gente oprimida, ni sufrida, como siempre se hace, ¿no?
0: Me reí mucho con las referencias a Star Wars y Esperando la carroza. La parte, por ejemplo, donde van al funeral y Dani Trejo entra gritando fue espectacular.
1: ¿Dónde está mi amigo? Sí. Y lo que él se reía y no entendía y le explicábamos. Y él, algo muy copado de Dani es que él quiso actuar en español. Uh-huh. Él no habla español y no ha actuado en español. Y él, le dijimos que su pa- personaje podía hablar en inglés como se usa ahora, ¿viste? Sí como en Jay the Virgin, que uno le habla en inglés, el otro le contesta tranquilamente en español, subtítulo, y no. todo el mundo contento. Y no, él dijo no, que él quería hacerlo en español, y lo estudiaba, le costaba alguna... La R, piedra, piedra, piedra. No le salía para ahí, lo tuvimos, pero yo le agarraba, le agarro una piedra y le muestro una piedra. Y él me decía que él, en inglés, ¿no? Que él sabía lo que es. Pero cuando se la mostré, le salió, fue muy loco. La asociación, sí ¿Viste? Sí Pietro ¿Cómo fue trabajar con Dani? Eh, Fantástico Un tipo encantador Humilde, ¿no? Humildísimo Te morís de humilde Divino Eh, Muy sencillo Chistoso generoso porque él le hacía chistes, así con lo que, imagínate, no hablar el idioma, pero te tiraba chistes igual. Le decía, mana hágame un sándwich. Y yo me estallaba porque terminaba la escena y él me tiraba esas cosas, así. Me regaló una remera de, de trejos tacos de su oh. local de comida. Que la tengo ahí, la adoro, la todo con un algodón maravilloso con su cara. No se usa ni <ríe> se lava. No, y me hice fotos nomás. Y le digo yo, ¿cómo es que se llama? Que sos Dani Trejo y queda súper bien. Vos, solo Dani te puede regalar una, una remera es... con su cara y no queda como un creidísimo careta. ¿Viste? Lo hace? Yo
0: creo que no lo hace con eso. No, por eso, por
1: eso. Es... Por eso. Es él no, nada, no, amoroso, ¿viste? Yo no, no podía. Y él le costaba mi nombre, gracias le costaba, entonces siempre le mandaba a preguntar cómo era mi nombre con, con su representante. Y dice que cuando vaya para allá que estoy invitada a comer ahí a su local, así que le caigo. le ¿Sí? caigo. ¿Sí?
0: ¿Sí? Agradecemos muchísimo las palabras de Criselda Sánchez para este podcast y también tuvimos la oportunidad de entrevistar a otro de los protagonistas de esta película, que es Guillermo Zapata. La entrevista con él empezó pidiéndole que nos cuente un poquito acerca de quién es él.
2: Mi nombre es Guillermo Zapata, nacido aquí en Argentina. Te cuento un poco de mi vida. En el año, no, en el año, cuando tenía 22 años decidí ir a, de paseo a Estados Unidos a conocer la ciudad de mis sueños, y bueno, eh, me quedé ahí y prácticamente eh, empecé una vida nueva. O sea que puedo decir que soy argentino, americano. En Argentina, eh, después de la secundaria, entré en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, donde estudié teatro, eh, que fue mi pasión desde chico. Al mismo tiempo, cuando ya estaba estudiando, empecé a trabajar en, en Canal 3 en Clave de Sol, donde hoy por hoy pude compartir escenas con grandes actores como baraglia como Pablo Rago, y bueno, fue la cuna de, de, de grandes nombres que hoy por hoy son, son muy, muy, muy conocidos y queridos en Argentina y talentosos. No, no en Argentina, sino también en el mundo. Con Darín Bueno, cuando tenía 22 años, como te digo, por un, por un accidente llegué a Estados Unidos de un deseo de conocer la ciudad. Y ahí fue cuando me enamoré de la ciudad y decidí quedarme. Hice una vida en Estados Unidos. Eh, mi pasión como actuación la pude desarrollar también en Estados Unidos. Pero bueno, siempre quise tratar de, de, de hacer proyectos de alguna manera y así fue como que nació esta película La sombra del gato, ¿no? Seis años atrás empezó la idea y así la empezamos a, a cultivar, a darle vida, eh, cuando tuve la posibilidad de, de que Sicala se interesara en, José Sicala se interesara en, en, en el script, en la idea, lo adaptó a su manera, yo súper contento y, y emocion, emocionado, digamos, de que Sicala de que tome parte de este proyecto, le dé vida a este proyecto, ¿no? Eh, y así fue que surgió. Nos adaptamos eh, de una manera u otra a lo que él necesitaba como director, que en cierta forma era lo que yo buscaba, ¿no? Asociarme con un director productor para hacer este, este proyecto. Todo surge desde el, desde el comienzo. Siempre me fascinó la idea de las siete vidas del gato. O sea que todo par- partió de un sueño que tuve, ese sueño lo, tra- lo transfería, lo, lo dije bueno, voy a transformar esta idea en, 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 en un script porque eso es lo que realmente uno necesita como productor es lo primero que necesita tener el script porque más allá de que uno tenga la idea, si no tiene el script se hace difícil continuar o seguir armando o, o, o tratar de lograr hacer la película entonces lo primero que hice es hacer el script por años lo mostré a diferentes directores, algunos interesados estaban interesados lo bueno es que yo siempre fui amigo de Dani Trejo, o sea que siempre lo tuve a Dani Trejo dándome support. No solo a mí, sino a muchísima gente. Es una persona muy agradecida, Dani Trejo. Y él siempre me dio su, su optimismo y su, y su empuje como que seguí, um, seguí haciéndole que algún día lo vas a lograr. O sea que es importante también tener la idea de, del actor que uno quiere ser parte en una película, dándole la, la posibilidad de poder usar su nombre y poder tratar de hacerlo. Eh, paralelamente, mi amigo José Sicala, fotógrafo reconocido por años, 30 años, que siempre admiré, él, él empezó a transformar, a, a cambiar, en cierta forma, la cámara de fotografía por la cámara de filmar. Paralelamente, él empezó a filmar videoclips, empezó comerciales, y de una forma muy interesante, yo estaba fascinado de la forma que él estaba interpretando todos sus, sus videos, y ahí es cuando orgánicamente me preguntó en qué en qué estaba la idea de la película que él sabía que yo estaba tratando de, de hacerla esta historia de, de, del gato entonces él me dijo siempre me gustó la idea dije, te gustaría que, que lo que, que lo estudie un poco sería un placer le Dije, no me gustaría un honor que, 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 que trates de, 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 de ver a ver qué podemos hacer juntos entonces él me dice bueno déjame me, al, al tiempo me llama diciéndome que bueno que él, él le gusta pero que tenía que transformar el script algo que completamente entendí porque a mí me gusta que el director sienta lo que va a dirigir y si es como productor encima más todavía así que él le dio un 365 grados a la historia original eh, y la transformó en algo mágico cuando lo volví a leer y fue, fue como diciendo wow viste cuando uno hace un silencio decir wow qué creatividad qué imaginación qué que ganas de hacerla, ¿no? ¿Cómo se potenciaron? ¿Cómo se? Sí. Exacto. Entonces es como que orgánicamente los dos pudimos juntarnos y de ahí es como una pareja que se armó, ¿no? Eh, y ahí juntos, y Bueno, yo siempre creo que cuando una pareja se junta y si los dos siguen para el mismo lado son dos cerebros juntos que van a, a van a tirar para ese lado. tardamos como dos años hasta el primer día de filmación. Así que bueno, fue fue una una aventura divina.
0: ¿Qué sobrevivió de tu idea original, de lo que se ve en pantalla?
2: Eh, Lo importante es que siempre quise ser el protagonista. Hay veces que uno tiene que dividirse del lado del, del actor protagonista y quedarse como productor. En el caso mío, siempre quise ser el protagonista porque sentí como que es mi oportunidad y me la merezco. Entonces siempre luché por eso, siempre luché con que Trejo sería el coprotagonista conmigo pero a la vez siempre quise rodearme de gente talentosa y, y, y ser uno más del protagonista entonces yo creo que desde el comienzo lo que busqué lo pude lograr eh, tranquilamente si cala me podría haber dicho no no me realmente no me siento como vos como como personaje para ser oscar madison pero fue al contrario él, 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 él enseguida siempre siempre reescribió el script pensando a mí como el protagonista, o sea que la fe que él me tenía, la fe que yo mismo me tenía como para, para poder hacer este proyecto, no solo como productor, sino como actor, que también es un, es un, riesgo, que es, es, es un riesgo importante, ¿no? es un mucho compromiso, es una, pero sí, hay que estar 100% seguro de que uno lo puede lograr. Si no está convencido de que lo puede lograr, se tiene que abrir uno y, y reconocer, pero en el caso mío yo sabía que, que lo podía lograr, y, y bueno, y así fue un... Un misterio para todos, ¿no? Hasta el día, hasta el día que... Pero esa, esa herramienta que, te digo, la necesidad de saber los otros actores muy reconocidos, no solo Dani Trejo, pero los actores que... Rita Cortés, Miguel Ángel Solá, Maite Lanata, Mónica Antonopoulos, sí, Luciana sí, sí, Sánchez, todos necesitaban como diciéndole, ¡Wow! Guillermo yeah. Zapata, ¡Wow! Entonces, pero yo usé esa herramienta, es más, todos usamos esa herramienta de, de la incertidumbre, porque en realidad, a, a Maite, que hace mi hija, la conocí el primer día en el set. Por lo que hay, claro. hay, 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 es muy loco, porque hay actores que se juntan meses y hay una comunicación vía Zoom o vía para conectarse, que no fue el caso mío. ¿No hubo lecturas? No, hubo lecturas, no, no. hubo lecturas, pero lo que hubo fue usar ese, 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 ese misterio de, de conocernos y a la vez usar nuestro profesionalismo para... Hacer el personaje, pero ese misterio es el que transmitimos en la, en, en la película, porque en realidad ella crece y, y, y no sabe quién es el padre al final, sabe que soy el papá, pero no empieza a descubrir algo que ella pensó que podía haber sido. Entonces, todos eso es, esos es, 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 miedos, eso es, es, es lo que se ve reflejado en la película y es súper es poderoso para mí.
0: Tienen muy buena química en pantalla todos tienen muy buena química, la verdad que es, es un placer verlos. Nadie mejor que vos para interpretar al protagonista si salió de tu cabeza la idea, porque nadie lo comprende mejor que vos. Exacto, exacto, lo, pero lo comprendo
2: porque me siento en el personaje en cierta forma, encontré mucho de ese personaje, es un personaje el que hace hustling, que es un busca vida, que busca una oportunidad, que, que, que tiene una forma de seducir para poder lograr un objetivo y en cierta forma hay mucho de eso de lo que yo tuve entonces el, 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 el mayor problema mío era tratar de dejar Guillermo y, y meterse en Oscar Maris, que, que era difícil eso porque cada vez se encontraba, pero bueno, lo difícil se hace fácil y lo, lo fácil se hace difícil so, todo eso yo lo usé como, como herramientas para poder lograrlo ¿Cuáles fueron los desafíos con los que se encontraron durante la producción? es muy difícil, eh, desafíos siempre hay en todo, yo como empresario, el hecho de abrir un restaurante, el hecho de tener un negocio, el hecho de, es todo un desafío, sé que el desafío es algo que a mí me ayuda a poder eh, usar todos los sentidos en que se haga. Eh, venir a Argentina a filmar con un dinero de afuera, con un dinero es muy, muy riesgoso, eh, yo siempre comparo a Argentina como comparaba a la gente que me pregunta a veces, ¿cómo, qué, ¿qué diferencia hay entre Estados Unidos y Argentina? Bueno, Estados Unidos es un hotel 5 estrellas donde vos sabés que vas a estar, que todo está programado para que estés 100% seguro. Argentina es un hotel boutique, que me encanta. Si yo tengo que elegir entre un hotel 5 estrellas y un hotel boutique, a lo mejor me, eh, me iría al hotel boutique porque encontraría cosas. Eh, f- sabores, estilos, eh, placeres que, que, que en ese cinco estrellas no lo voy a encontrar. Y Argentina es eso, ¿no? Brinda, brinda muchas cosas, pero a la vez una inseguridad, que es un riesgo que lo tomé yo porque soy argentino y porque soy un tipo que me riego, pero ahora puedo volver a decir que ese riesgo que, que me tomé es, es un riesgo dentro de todo posible. Y eso es lo bueno, y vuelvo, y ahora estoy volviendo a filmar, porque creo en Argentina, creo que se puede lograr lo que estamos haciendo, y eso me llena de orgullo, ¿no? Pensar de que puedo volver a mi país, a mi corazón, que es Argentina, traer inversores de Estados Unidos, creer y hacer magia. Es es, 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 es. doble gratificación la que estoy viviendo de, de poder realizar no solo mi sueño como actor, sino en Argentina. Para el público, ¿por qué deberían ir a verla al cine? Porque, como te digo, es, 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 es un cine diferente, es un cine artístico, es un cine donde te va a dejar pensar, donde vas a usar, donde no te va a dar tiempo a, a, a dejar de ver lo que vas a ver en una hora 20, 25 o algo así, porque cada cosa es algo que vos vas a decir, ¿será esto? ¿será lo otro? Es más, te va a dar ganas de verlo una vez más, porque va a ver, vas a terminar de ver la película sin tener una respuesta eh, ¿Qué es lo que me pasó a mí? a mí En cierta forma, cuando yo filmaba, era en mi mente yo lo veía a Danny Trejo y siempre estuve, pero dentro de mi personaje, dentro de Oscar Madison yo pensaba que el único que lo veía era yo y no lo veía la más gente. Para mí fue como un, una sombra atrás mío eh, y, y hay gente que lo interpreta de esa manera y hay gente que no. Entonces, es como que eh, hasta mí, al día de hoy, trato de, 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 de ver qué, qué, qué la gente piensa si esa ese sombra Danny Trejo Existe o no existe o no existe en la, en la película.
0: Te agradezco muchísimo, pero muchísimo por tu tiempo, Guillermo, eh, y espero que nos veamos pronto.
2: A vos y, y a las órdenes tuyas, desde acá o desde Los Ángeles.
0: Y con esto terminamos el episodio dedicado a la sombra y el gato. Durante esta semana vamos a estar estrenando distintos episodios relativamente cortos, digo relativamente porque este supuestamente también era un episodio corto pero tiene más de 20 minutos, donde vamos a estar charlando por ejemplo de Matrix Resurrecciones y de Matrix y su implicancia en la cultura pop. También voy a estar charlando de El Aro Resurrección que se estrena el día 30 de diciembre y voy a estar charlando también de A un clic de distancia que en inglés el título es Spanish Lessons, que es una película hermosa. Air- que también va a estar estrenándose el 30 de diciembre. En este episodio esto es todo. Mi nombre es Maxi Bessi, puedes encontrarme en redes sociales como arroba MaxiBessiOK okay en Instagram y arroba MaxBessi en Twitter. Esto fue Volver al Cine.